0: Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Ich begrüße Sie zu den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Unternehmensstrafrecht Ante Portas. Es gibt Straftaten von Leitungspersonen und auch Straftaten von Mitarbeitern, die durch Verletzungen der Aufsichtspflicht von Leitungspersonen möglich werden. In beiden Fällen können Unternehmen in Deutschland zurzeit nur auf der Grundlage des Ordnungswidrigkeitengesetzes belangt werden. Ein darüber hinausgehendes Unternehmensstrafrecht, bei dem das Unternehmen selbst Strafrechtssubjekt ist und sich in einem Sanktionsverfahren vor den Strafgerichten verteidigen muss, kennt das deutsche Recht nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern und etwa auch den USA. Nach dem erklärten Willen der Regierungskoalition soll sich dies nun ändern. Hierzu hat die Bundesregierung bereits im Juni dieses Jahres den Entwurf zu einem Gesetz zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft, auch bekannt unter dem Namen Verbandssanktionengesetz, beschlossen und veröffentlicht. In der Fachöffentlichkeit werden die geplanten Neuregelungen unter verschiedenen Gesichtspunkten kontrovers diskutiert, zuletzt am 18. September im Bundesrat. Dazu möchte ich Rechtsanwalt Dr. Carsten Paul einige Fragen stellen. Er ist Partner der Wirtschaftskanzlei LMPS Rechtsanwälte und Lehrbeauftragter an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster. Er berät in allen Angelegenheiten des Gesellschaftsrechts mit besonderem Schwerpunkt in den Bereichen Corporate Governance, Aktien- und Kapitalmarktrecht sowie Compliance und Organhaftung. Herr Dr. Paul veröffentlicht regelmäßig Beiträge in führenden Fachzeitschriften und ist Autor in mehreren gesellschafts- und aktienrechtlichen Kommentaren. Guten Tag, Herr Dr. Paul. Herzlich willkommen bei den Fachfragen.
0: Guten Tag, Frau Ferdmenges. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Herr Dr. Paul, zuerst einmal, für welche Unternehmen wird das geplante Unternehmensstrafrecht nach derzeitigem Stand relevant?
0: Ja, der geplante Anwendungsbereich des, äh, Sie haben ja schon gesagt, Verbandssanktionengesetzes ist denkbar weit. Erfasst werden sollen einerseits juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts und andererseits nichtsrechtsfähige Vereine und rechtsfähige Personengesellschaften. Damit kann das Verbandssanktionengesetz dann auch für öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstaltungen und Stiftungen durchaus relevant werden. Dies betrifft zum Beispiel kommunale Sparkassen und Landesbanken, aber auch sonstige kommunale Unternehmen, so wie wir sie aus dem Bereich der Verkehrs- und Versorgungswirtschaft kennen. Hinzu kommen dann die typischen privatrechtlichen Rechtsträger sowie eingetragene Vereine, Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, die Europäische SE, die GmbH, Genossenschaften sowie last but not least die Personenhandelsgesellschaften, OHG und auch KG. Wichtig ist, auch für ausländische Rechtsträger wird das Gesetz relevant werden. Voraussetzung ist dabei aber, dass sie, wie es in der Juristensprache so schön heißt, ihre ihrer Typologie nach deutschen juristischen Personen oder Personenvereinigungen entsprechen. Entscheidend ist allerdings in allen Fällen, dass der Zweck des Verbands auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Warum ist das relevant? Das ist deshalb vor allem relevant, da hierdurch sogenannte Idealvereine, das heißt Vereine, die einen ideellen Zweck verfolgen, aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes herausfallen. Das betrifft neben der großen Anzahl an Sport- und Freizeitvereinen, also dem klassischen Tennis- oder Turnverein, vor allem viele Träger von Krankenhäusern, Altenheimen sowie sonstigen karitativen Einrichtungen. Demgegenüber wurde an einer anderen Stelle keine Einschränkung vorgenommen. Und das ist durchaus kontrovers, nämlich bei der Größe des Verbandes. Damit fallen nach derzeitiger Lage insbesondere auch kleine und mittlere Unternehmen, die sogenannten KMU, unter das Gesetz. Zur Abmilderung soll die Größe des Unternehmens, gemeint ist damit letztendlich der Umsatz, aber auf der Rechtsfolgenseite berücksichtigt werden. Und zwar dadurch, dass etwaige Verbandssanktionen auf 5 bzw. 10 Millionen Euro gedeckelt sind, sofern der durchschnittliche Jahresumsatz 100 Millionen Euro nicht überschreitet. Die Anwendung des Gesetzes auch auf KMU, also kleine und mittlere Unternehmen, ist aber nach wie vor sehr umstritten. Zuletzt hat auch der Bundesrat noch einmal ausdrücklich um Prüfung gebeten, ob KMU durch das Gesetz nicht doch über Gebühr belastet werden. Es kann also vor diesem Hintergrund durchaus sein, dass es auf der Zielgeraden des Gesetzes insoweit nochmal zur Anpassung kommen wird.
1: Ja, der Anknüpfungspunkt für eine Sanktionierung nach dem Verbandssanktionengesetz ist eine Verbandstat. Was genau versteht der Gesetzgeber hierunter?
0: Das ist natürlich eine vollkommen berechtigte Frage, die aber relativ einfach äh, letztendlich zu beantworten ist. Verbandstat kann grundsätzlich jede strafrechtlich relevante Handlung sein. Durch die Pflichten, die den Verband treffen, verletzt werden oder durch die der Verband bereichert wird oder bereichert werden soll. Eine Beschränkung auf bestimmte Straftaten hat der Gesetzgeber ganz bewusst nicht vorgenommen. Das heißt, Korruptions-, Vermögens- und Steuerdelikte werden ebenso erfasst wie zum Beispiel Geldwäsche oder auch Umweltstraftaten. Was nicht erfasst wird, das sind reine Ordnungswidrigkeiten. Hier soll auch in Zukunft das Ordnungswidrigkeitenrecht weiterhin Vorrang genießen. Ergänzend stellt sich natürlich die Frage, welche Personen eine Verbandstat überhaupt begehen können. Das können zum Beispiel Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer sein aber letztendlich auch alle im Unternehmen nachgeordneten sonstigen Personen. Erforderlich und wichtig ist aber immer, dass sie in Wahrnehmung der Angelegenheiten des Verbandes, das heißt nicht in eigener Privatangelegenheit, handeln. Ein ganz wichtiger Unterschied zum Individualstrafrecht an dieser Stelle vielleicht. Für eine Sanktionierung des Verbands ist es nicht erforderlich, dass ein konkreter Täter ermittelt werden kann. Insofern ist es vielmehr ausreichend, dass feststeht, dass eine Verbandstat begangen wurde, die konkrete persönliche Verantwortlichkeit tritt in diesem Fall dann zurück. Abschließend vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis für international tätige Unternehmen. Der Gesetzentwurf ist nicht auf Straftaten in Deutschland beschränkt. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Straftaten im Ausland sanktioniert werden.
1: Und wodurch unterscheidet sich das Verbandssanktionengesetz von der Sanktionierung von Unternehmen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz? Das war ja bisher schon möglich.
0: Das ist richtig. Die Unterschiede, die sich hier ergeben, sind durchaus vielfältig. Lassen Sie uns zum Beispiel einen Blick auf den Bußgeldrahmen werfen, bei dem es zu einer deutlichen Verschärfung kommen wird. Ein betragsmäßig klar begrenzter Sanktionsrahmen, so wie wir in derzeit aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht kennen, soll letztendlich nur noch für Unternehmen mit weniger als durchschnittlich 100 Millionen Euro Jahresumsatz gelten. Bei einer fahrlässig begangenen Verbandstat soll die Sanktion hier maximal 5 Millionen Euro betragen haben wir es mit einer vorsätzlich begangenen Tat zu tun, beträgt die Obergrenze dann 10 Millionen. Im Übrigen sieht der Gesetzentwurf eine prozentuale Deckelung vor, die sich dann am durchschnittlichen Konzernjahresumsatz der letzten drei Geschäftsjahre bemisst. Im Fall von Fahrlässigkeit können dies dann wiederum bis zu 5 Prozent des Konzernjahresumsatzes sein, bei vorsätzlichen Taten sogar bis zu 10 Prozent. Lassen Sie mich die Auswirkungen des neuen Sanktionsrahmens vielleicht an einem ganz konkreten Beispiel veranschaulichen. Nehmen wir weil es die Sache meines Erachtens doch sehr plastisch macht, den aktuellen Fall Volkswagen und den Dieselskandal. Unter dem derzeitigen Ordnungswidrigkeitenrecht hat der Dieselskandal VW in Deutschland eine Milliarde Euro Bußgeld gekostet. Dabei setzte sich das Bußgeld, das ist nicht unüblich, aus einem sogenannten Ahndungs- und einem sogenannten Abschöpfungsteil zusammen. Auf den Ahndungsteil, das ist letztendlich der Teil, mit dem die festgestellte fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung geahndet wurde, entfielen lediglich fünf Millionen Euro. Das ist, hierauf hatte ich eben schon hingewiesen, der Maximalbetrag, den das Gesetz für fahrlässige Aufsichtslichtverletzungen derzeit vorsieht. Die verbleibenden 995 Millionen Euro betrafen die Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile, die VW durch den Verkauf manipulierter Fahrzeuge erzielt hat. Eine solche Vermögensabschöpfung wird auch nach Inkrafttreten des Verbandssanktionengesetzes weiterhin nach den strafrechtlichen Vorschriften möglich bleiben. Übertragen auf das Verbandssanktionengesetz und den geplanten neuen Sanktionsrahmen würde der durchschnittliche Konzernjahresumsatz von VW in den letzten drei Geschäftsjahren relevant. Dies sind rund 240 Milliarden Euro. Damit könnte das Bußgeld im Ergebnis bis zu 12 Milliarden Euro betragen. Für unternehmensbezogene Straftaten sind dies natürlich vollkommen neue Bußgelddimensionen, die davor gestoßen werden soll. Ganz neu ist das in der Tat natürlich nicht. Wir kennen das aus den letzten Jahren auch schon aus dem Kartell- und Datenschutzrecht. Ist der Sanktionsrahmen dann einmal abgesteckt, sind für die konkrete Höhe der Sanktion alle Umstände des konkreten Falls relevant. Dabei werden die Gerichte ja, sozusagen einen ganzen, ganzen bunten Strauß unterschiedlicher Kriterien zu berücksichtigen haben. Das sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens, aber auch die Schwere, die Dauer und die Auswirkungen der Straftat. Relevant wird insbesondere auch sein, und das ist sehr wichtig, ob das Unternehmen wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Und ein ebenfalls ganz wichtiger Punkt, ob die angestrengten Compliance-Bemühungen vor und gegebenenfalls auch nach der Tat angemessen und ausreichend waren.
1: Inwieweit wirkt sich denn das Verbandssanktionengesetz damit auf die Pflicht von Unternehmen aus, die ja jetzt auch schon besteht, sogenannte Compliance-Management-Systeme einzurichten?
0: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Ich würde darauf so antworten wollen, an der schon bislang unstreitig bestehenden Pflicht, Sie haben es gesagt, der Leitungsorgane von Unternehmen, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um Gesetzesverstöße und damit insbesondere auf Straftaten von Unternehmensmitarbeitern zu verhindern, ändert das Verbandssanktionengesetz erst einmal nichts. Ich gehe aber schon davon aus, dass das Verbandsanktionengesetz der präventiven Compliance auf deutlich breiterer Front als bislang zu praktischer Bedeutung verhelfen wird. Das ist im Übrigen auch die klare Intention der Regierungskoalition. Man könnte auch etwas überspitzt sagen, das Verbandssanktionengesetz ist in seinem Ausgangspunkt gar kein Unternehmensstrafrecht, sondern ein Compliance-Durchsetzungsgesetz. Auch nach meiner Erfahrung ist es so, dass insbesondere der Mittelstand und auch Familienunternehmen dem Thema Compliance erfahrungsgemäß noch nicht dieselbe hohe Priorität beimessen, wie zum Beispiel börsennotierte oder auch regulierte Unternehmen. Die Erklärung hierfür ist relativ einfach. Zum einen entstehen durch den Aufbau funktionierender Compliance-Strukturen ganz erhebliche Kosten und zum anderen besteht bei börsennotierten und regulierten Unternehmen eine deutlich höhere Aufdeckungswahrscheinlichkeit. Sie werden jetzt fragen, warum ist das so? Das liegt vor allem an der Tätigkeit der Aufsichtsbehörden, aber sicherlich auch an der Kapitalmarkttransparenz als solcher, die Verdachtsfälle sehr viel leichter erkennbar macht. Das sieht man derzeit eigentlich ganz gut am Beispiel Wirecard. Hier hat dieser Mechanismus, wenn auch recht spät, Ebenfalls im Ergebnis funktioniert. Kontrollmechanismen mit vergleichbarer Durchschlagskraft fehlen bei anderen Unternehmen bisher aber. Das wird sich dann durch das Verbandssanktionengesetz insoweit ändern, als die Staatsanwaltschaften aufgrund des Legalitätsprinzips künftig eben sämtlichen Verdachtsfällen nachgehen müssen. Ebenfalls ändern wird sich durch das Verbandssanktionengesetz die Bedeutung von Compliance-Maßnahmen für die Sanktionszumessung. Hat ein Unternehmen die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um Rechtsverstöße von Mitarbeitern effektiv zu verhindern, dann kann es unter den geplanten Neuregelungen auf eine substanzielle Sanktionsmilderung hoffen. Andererseits verfügt ein Unternehmen über kein bzw. kein effektives Compliance-Management-System, durch das die Straftat verhindert oder jedenfalls erschwert worden wäre, wird eine Sanktionsmilderung unter diesem Gesichtspunkt regelmäßig nicht mehr in Betracht kommen. Um eine entsprechende Sanktionsmilderung zu erreichen, werden Unternehmen daher in Zukunft im Rahmen von Sanktionsverfahren selbst nachweisen müssen, dass sie zur Tatzeit über ein effektives Compliance-Management-System verfügt haben. Gleiches gilt im Übrigen auch für nach der Tat getroffene Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung zukünftiger Rechtsverstöße. In dem Fall spricht man vom sogenannten Nachtatverhalten. Auch ein solches Verhalten ist grundsätzlich geeignet, zur Sanktionsmilderung beizutragen. Verglichen mit einem zum Tatzeitpunkt funktionierenden Compliance-Management-System kommt dem Nachtatverhalten unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Strafmilderung allerdings deutlich untergeordnete Bedeutung zu. Für die Unternehmensleitung folgt aus alledem ein nicht unerhebliches persönliches Haftungsrisiko, wenn sich Straftaten von Mitarbeitern auf ein nicht vorhandenes oder aber nicht effektives Compliance-Management-System zurückführen lassen.
1: Herr Dr. Paul, meine letzte Frage für heute. Wann wird das Verbandssanktionengesetz voraussichtlich in Kraft treten?
0: Ja, das ist eine äh, sehr gute Frage ähm, und so ein klein bisschen auch mit äh, dem Blick in die berühmte Glaskugel verbunden. Ähm, Stand heute ist jedenfalls mal davon auszugehen, dass das Gesetz noch innerhalb der laufenden Legislaturperiode, das heißt bis spätestens Herbst 2021 durch Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden wird. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist für betroffene Unternehmen, dass das Gesetz nach derzeitigem Stand nicht unmittelbar nach seiner Verkündung in Kraft treten wird. Vielmehr sieht der Gesetzentwurf bislang eine Übergangsfrist von rund zwei Jahren vor. Das ist durchaus eher ungewöhnlich für ein Gesetz. Der einfache Hintergrund ähm, hier ist aber letztendlich, dass es gerade auch den betroffenen Unternehmen ermöglicht werden soll, sich auf die neuen Regelungen einzustellen und, falls noch nicht geschehen, erforderliche Strukturen zu schaffen und anzupassen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Einrichtung und Ausgestaltung angemessener Compliance-Management-Systeme. Unternehmen sind daher meines Erachtens sehr gut beraten, diese Übergangszeit wirklich aktiv dazu zu nutzen, bestehende Compliance-Strukturen zu überprüfen und soweit erforderlich anzupassen bzw. auch auszubauen.
1: Ja, Herr Dr. Paul, vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema rund um das Verbandssanktionengesetz finden Sie in unseren Zeitschriften der Betrieb, der Konzern und der Aufsichtsrat. Die Links dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö und bis zum nächsten Mal.